0: Wenn ich Ihre Blutwerte sehe, sagte er, dann ist das hier schon Notfall und hat dann gesagt: Ich glaube, wir beide brauchen hier nicht weitermachen.
1: Das ist die Stimme von Klaus Fröhlich, der sich an einen seiner vielen Arzttermine erinnert. Ich glaube, wir beide brauchen hier nicht weitermachen, wenn ein Arzt so etwas sagt, dann ist das alles andere als ermutigend. Und das ist nur eine Momentaufnahme aus dem spannenden Fall, der euch heute erwartet. Und damit Hallo und herzlich willkommen bei Abenteuer Diagnose, dem Medizinkrimi-Podcast in der ARD-Audiothek. Wir sprechen hier alle zwei Wochen über Menschen, die plötzlich unter rätselhaften Symptomen leiden. Und über Ärztinnen und Ärzte, die wie Detektive nach der richtigen Diagnose fahnten. Ich bin Anke Christians und arbeite als Medizinredakteurin beim NDR und mir gegenüber im Studio sitzt heute Volker Prekelt. Er hat den Fall recherchiert und mit Klaus Fröhlich und seinen Ärzten und Ärztinnen gesprochen. Hallo Volker. Hallo Anke. Lass uns gleich einsteigen. Erzähl doch mal ein bisschen was über Klaus Fröhlich.
2: Ja, Klaus Fröhlich ist so Mitte 50, er ist groß, ein schlachsiger Typ, er ist nett, sehr humorvoll und als ich ihn kennengelernt habe, im ländlichen Blaumann, eigentlich so mittendrin in den Kartoffeln aus der Lüneburger Heide, hat auch einen kräftigen Händedruck, ist ein guter Typ.
1: Mittendrin in den Kartoffeln aus der Lüneburger Heide heißt er ist Landwirt.
2: Richtig. Reinsten Wassers, er ist verheiratet. Seine Ehefrau hilft beim Bewirtschaften. Und äh, Bianca Fröhlich, seine Frau, entspricht aber eigentlich überhaupt nicht dem Typus Bäuerin. Ähm, sie hat auch, glaube ich, also sie hilft mit halt irgendwo, hat aber, glaube ich, auch noch ein anderes Leben. Sie hat zwei erwachsene Kinder. Der Sohn lebt auf dem Hof. Und der wird den Hof, ganz wichtig, in fünfter Generation weiterführen. Klaus Fröhlich ist übrigens äh, auch Mitglied einer Betriebsgenossenschaft aus sechs regionalen Betrieben. Und das wird nachher später noch mal wichtig werden. Er ist sehr stark. Stolz auf seinen Hof mit dem markanten und wirklich sehr, sehr schönen Wohngebäude mit den roten Ziegeln. Und zum Zeitpunkt meines Besuches steht gerade die Kartoffelernte im Vordergrund. Es geht um 10.000 Tonnen Heidekartoffeln.
1: Was hat dir Klaus Fröhlich denn über den Beginn seiner Krankheit erzählt?
2: Also los geht es, die Geschichte eigentlich gar nicht auf dem Land, auf dem Bauernhof, sondern im Sommer 2018 im Urlaub, denn da machen Klaus und Bianca fröhlich Urlaub an der Ostsee, das machen sie dort nicht zum ersten Mal und Fahrräder haben sie auch immer dabei und sonst fährt Klaus meistens vorne weg, doch diesmal klappert er eher hinterher. Und auf einmal war irgendwie die Luft weg, da habe ich mir jetzt noch nichts so weiter dabei gedacht,
0: aber irgendwie habe ich gedacht, naja, ist ja schon sehr komisch. Sonst hast du sowas ja spielend gemacht, das war überhaupt kein Problem. Also ich hatte weder Übergewicht noch sonst irgendwas.
3: Und auf einmal denke ich, wo ist er? Und ich bin dann stehen geblieben und dann kam er irgendwann an und sagte, ich, ich kriege keine Luft mehr, ich kann nicht mehr. Und das war total untypisch für ihn, weil er eigentlich immer einer war, der vorweggegangen ist. Das war jetzt Ehefrau Bianca.
2: Richtig, genau.
3: Luftnot, Das kann ja alles
1: Mögliche sein. Schlechte Konditionen, vielleicht eine Allergie oder ein Atemwegsinfekt. Das ja, wären so häufige Erklärungen.
2: Genau, aber so etwas denken, glaube ich, die beiden in dem Moment noch gar nicht. Denn alles wird so überschattet von einem anderen Warnzeichen. Aus dem Urlaub bringt der hohes Fieber mit. Und er sollte sich eigentlich schonen. Aber ich hatte so das Gefühl, als ich ihn kennengelernt habe, dieses Wort schonen, das existiert anscheinend gar nicht bei Landwirten. Hm. Und äh, stattdessen gibt es Medikamente, die sind bewährt und werden dann auch eingesetzt. Aber die helfen in diesem Fall nicht. Und seine Frau und die Erwachsenen- Kinder Kinder machen sich schon große Sorgen und nach ein paar Tagen dann schleppt er sich dann doch im wahrsten Sinne des Wortes ins nächste Krankenhaus und zwar direkt in die Notaufnahme und mit einem gehörig schlechten Gewissen.
0: Das habe ich auch ein bisschen verschleppt, das muss ich auch sagen, aber da ging es dann eben sehr schlecht. Er
3: ist dann irgendwann nach Hause gekommen und sagt, ich, ich habe solche Schmerzen in der Brust und da haben wir erst gedacht, oje, oh was ist jetzt, Herzinfarkt, irgendwas.
2: Genau, und diese Schmerzen, die haben ihn dann wohl bewogen und auch seine Frau hat ihn motiviert, die Notbremse zu ziehen und sich auf dem Weg ins Krankenhaus zu machen. Und in der Notaufnahme gab es ein EKG. Danach erstmal durchatmen, kein Herzinfarkt, aber eine Lungenentzündung. Und die soll er erstmal auskurieren. Doch irgendetwas auf dem Röntgenbild macht die Ärzte stutzig. Und so erinnert sich Klaus fröhlich daran. Da also waren Punkte auf der Lunge, die die aber auch nicht zuordnen konnten.
3: Und äh, er sollte sich dann sechs Wochen. Erstmal ein bisschen schon, aber wie das so ist in der Landwirtschaft, war das schwierig. Punkte auf der Lunge, was bedeutet das denn genau?
2: Also grob gesagt, nicht gesundes Gewebe in der Lunge erscheint als Aufhellung im Röntgenbild. Und äh, diese Punkte, diese Flecken waren bei Klaus Fröhlich offenbar ungewöhnlich und passten nicht ganz zu diesem Befund einer Lungenentzündung. Fünf Tage bleibt er dann im Krankenhaus, dann wird er entlassen und nach sechs Wochen soll er wiederkommen. Dann wollen die Ärzte seine Lunge nochmal röntgen.
1: Schont er sich denn in dieser Zeit?
2: <lacht> nicht wirklich. Also, während er auf seinen Kontrolltermin wartet, kann die Arbeit einfach nicht liegen bleiben. Und inzwischen kommt noch ein neues Symptom dazu: die Gelenkeschmerzen an den Händen und an den Füßen. Und das merkt er besonders, wenn er im zugigen Fahrerhaus des Treckers hockt. Wenn man dann da sitzt und nach
0: sechs, sieben Stunden ungefähr fängt der Fuß an, dick zu werden oder nicht dick zu werden, sondern entzündet sich so und wird rot. Und tut so dolle weh, dass man nicht mehr sitzen kann, egal in welcher Position. man es
2: nicht mehr aushält, dann ist das sehr unangenehm.
1: Ist er damit denn wieder zum Arzt gegangen?
2: Er wartet ja immer noch auf den Kontrolltermin und äh, geht nicht äh, zu Hausärzten, obwohl er jede Nacht Fieber und Schweißausbrüche hat. Und dann ist es endlich soweit und die Ärzte im Krankenhaus schauen sich die Lunge nochmal an. Da waren diese Punkte immer noch da, die haben sich auch nicht
0: verändert bei denen. Es hat aber auch keiner weiter nachgehakt.
1: Warum nicht? Es könnte sich ja auch um was Bösartiges handeln.
2: Ja, da sagst du was. Keine Sorge, heißt es im Krankenhaus. Die Aufhellungen stammen immer noch von der Lungenentzündung. Aber die Familie ist alarmiert. Fieber, Nachtschweiß. Und jetzt beginnt Klaus Fröhlich auch auf einmal auch noch Gewicht zu verlieren. Sechs bis acht Kilos in wenigen Wochen. Und das erinnert seine Frau an eine Zeit vor drei Jahren. Da ist Klaus Fröhlich nämlich schon mal auf Krebs untersucht worden.
3: Da hat er äh, stark... Gewicht verloren und dann wurde das Blut untersucht und da wurde dann eben äh, ja, ein Hinweis darauf festgestellt, dass da irgendein Tumor im Blut oder so sein könnte und dann äh, ist das weiter untersucht worden und der Termin beim Onkologen war aber erst sechs Wochen später und diese Zeit war dann eben äh, so immer zwischen Haufen und Bangen, was ist jetzt und da ging es eben schlecht.
2: Da ging es dann aber bald wieder besser, weil die Ergebnisse waren zum Glück negativ. Aber jetzt hat Bianca Fröhlich große Angst, dass alles wieder von vorne losgeht. Sie sieht ja, dass ihr Mann jeden Tag mehr abbaut, bis es irgendwann einfach nicht mehr weitergeht.
0: So bis Oktober, die Kartoffelente, war ich dann halt äh, außer Gefecht. Und äh, danach habe ich irgendwie gemerkt, naja, ja, so richtig leistungsfähig, hm, fehlt ein bisschen was.
3: Da äh, habe ich irgendwann gesagt, das, das geht so nicht weiter. Du, du musst zum Arzt gehen. Müssen wir mal, muss vielleicht mal eine Blutuntersuchung gemacht werden. Für ihn als Landwirt ist es natürlich
1: existenziell, erstmal die Jahresernte reinzuholen, aber gut und auch sicher richtig, dass Bianca Fröhlich da ein bisschen Druck gemacht hat. Mm
2: -hmm, mm -hmm. Auf jeden Fall. Und im August ging das Ganze los, Ende August nach dem Urlaub. Und wie ich ihn verstanden habe, schafft er es tatsächlich erst im Winter zu seiner Hausärztin. Und die lässt ihm Blut abnehmen und erkennt natürlich auf den ersten Blick, wie schlecht es ihm mittlerweile geht. Und vor allem und umso mehr, nachdem die Ergebnisse der Blutabnahme da sind, hohe Entzündungswerte. Sie tastet dann seine Lymphdrüsen ab am Hals und unter den Achseln. Die sind vergrößert. Das ist für die Ärztin ein Wahnsinn. Sie nimmt noch einmal Blut ab und schreibt eine Überweisung. Da hat sie ein bisschen geschlossen auf Lymph Lymphdrüsenkrebs,
0: also dass sowas da sein könnte. Da hat sie gesagt, naja, könnten wir ja in Zelle mal abklären
2: lassen.
1: War Klaus Fröhlich damals denn auch so gefasst und ruhig, als er von diesem Verdacht erfahren hat? Ich finde, er klingt ja jetzt richtig abgeklärt.
2: Ja, es ist nicht einfach zu sagen. Er ist nach außen hin, wirkt er insgesamt natürlich immer recht gefasst. Aber ich bin ganz sicher, dass er und seine Frau da wirklich einige sorgenvolle Momente hatten. Zumal ja auch das nächtliche Fieber die beiden immer wieder an den schlechten Gesundheitszustand erinnert hat.
1: Was wird in Celle denn dann genau abgeklärt?
2: Ja, Zelle, das ist eine Stadt, die ist 40 Kilometer weiter. Inzwischen ist es Januar und in Zelle gibt es eine onkologische Praxis. Dort wird eine Gewebeprobe aus der Lymphdrüse entnommen und im Labor untersucht. Aber da heißt es natürlich auch wieder, bis das Ergebnis kommt, kann es einige Wochen dauern. Inzwischen kommt bei der Hausärztin allerdings das Ergebnis der weiteren Blutuntersuchung an. Und jetzt wird klar, auch Klaus Fröhlichs Nierenwerte sind auf einmal auffällig. Und die Ärztin gibt sofort weitere Laboruntersuchungen in Auftrag. Weil die Niere ist dann halt
0: mit aufgefallen, immer auf dieser Blutprobenebene, dass die Niere dann eben schlechter wurde.
1: Was heißt das genau? Was stimmt mit seiner Nieren nicht?
2: Also im Blut wird ja der sogenannte GFR-Wert gemessen, die glomeruläre Filtrationsrate. Ich glaube, das habe ich jetzt richtig gesagt. Wie gut filtern die Nieren? Das ist die Frage. Und dieser GFR-Wert, der liegt idealerweise bei 90 und bei Klaus Fröhlich war er dann schon irgendwie bei 70 und ist dann noch weiter runtergegangen. Also das spricht für einen leichten Nierenschaden und wie er es eben selbst gesagt hat, mit jeder Blutprobe ist es ja dann immer wieder ein bisschen schlechter geworden.
1: Wir haben also diese merkwürdigen Flecken auf der Lunge, die geschwollenen Gelenke, geschwollene Lymphdrüsen und jetzt auch noch die Nieren, die nicht richtig arbeiten.
2: Ja und die Lungenprobleme, die sind ja auch noch nicht aus dem Blick geraten. Also immer wieder verspürt Klaus Fröhlich Atemnot und bekommt eine weitere Überweisung. Jetzt soll er für eine Bronchoskopie in ein Krankenhaus in Zelle. Und bei einer Bronchoskopie können die Ärzte die größeren Atemwege einfach besser sehen und beurteilen.
1: Da handelt es sich um eine Lungenspiegelung. Was entdecken die Ärzte dabei?
2: Ja, sie entdecken sofort etwas, das ihnen als Alarmzeichen erscheint, denn Klaus Fröhlich hat vergrößerte, entzündete Lymphknoten im Bereich des Brustraums innerhalb der Lunge. Die könnten durch eine seltene Erkrankung hervorgerufen werden, die mehrere Organe befallen kann Sarkoidose.
1: Eine Autoimmunerkrankung, dabei bildet der Körper kleine Knötchen im Bindegewebe, äh, sogenannte Granulome und zwar in verschiedenen Organen.
2: Und bei dieser entzündlichen Erkrankung werden insbesondere Lymphknoten und die Lunge befallen und Symptome sind unter anderem Husten, Gewichtsabnahme, gestörte Nierenfunktionen.
1: Und ich meine auch äh, so Knötchen an der Haut.
2: Ja, tatsächlich. Klaus Fröhlich hat inzwischen nämlich selbst Hautveränderungen entdeckt an seinen Schienbeinen. Dann waren
0: halt schon so kleine Punkte und so kleine Einblutungen in der Haut und ja, das ist schon ungewohnt, wenn man es nicht kennt irgendwie dann.
1: Es gibt also sehr viele Indizien für Sarkoidose bei Klaus Fröhlich. Wie gehen die Ärzte im Krankenhaus weiter vor?
2: Ja, die Ärzte dort sind keine Spezialisten für seltene Erkrankungen. Sie geben ihm den Verdacht mit, machen aber selbst keine Untersuchung, wenn ich das richtig verstanden habe.
3: Und da war ein leichter Verdacht auf Sarkoidose aufgrund der Symptome, aber nicht so richtig, also es war nicht eindeutig und äh, dann saß man wieder da, was machen wir nun? Also es, es kam mir ja nichts zum Ende hin.
2: Die Hausärztin möchte ihn natürlich sofort zu einem Rheumatologen schicken. Doch wie wir es schon so oft auch in diesem Podcast gehört haben, Termine sind rar, es gibt lange Wartezeiten.
1: Was ist denn mit dieser Untersuchung beim Onkologen in Celle? Der hatte doch auch eine Lymphknotenbiopsie gemacht.
2: Ja, da gibt es zum Glück eine gute Nachricht. Die Gewebeproben der Lymphknoten sind negativ. Krebs hat Klaus Fröhlich also nicht. Aber was dann wiederum seine schlechten Nierenwerte angeht, eine Erklärung dafür, hat das da Labor bisher nicht liefern können. Und man muss äh, zu diesem Zeitpunkt sagen, der Fall steckt gewissermaßen fest. Mittlerweile ist fast ein Jahr vergangen. Es wird wieder Sommer und auf dem Hof Fröhlich scheint irgendwie die Zeit stehen zu bleiben für den Landwirt Klaus natürlich umso mehr. Er versucht immer wieder sich aufzurappeln und seine Arbeit zu machen, aber diese Arbeit ist eigentlich nicht mehr möglich. Wenn er denn mal es auf den Trecker schafft, dann zittert der Fuß beim Treckerfahren, wie er das selbst genannt hat, der ganze Körper rebelliert, er hat Kreislaufprobleme und die Kollegen machen sich auch allmählich Sorgen. Sie arbeiten für ihn mit Stichwort Betriebsgemeinschaft, sechs Landwirte arbeiten da eng zusammen und auf dem Trecker sitzen, kann Klaus Fröhlich selbst wirklich bald nicht mehr und selbst Freizeitvergnügungen werden zur Strapaze.
3: Es war ja so, dass er, selbst wenn, wenn wir privat unterwegs waren, er äh, nicht mehr richtig an, an Feiern oder irgendwas teilnehmen konnte, weil ihm dann die Gelenke geschwollen sind, er nicht mehr stehen konnte. Er hat Schmerzen gehabt und das macht dann ja mürbe und Dann äh, hat man ja Angst und äh, weiß nicht, was mit einem ist. Und deswegen war das Leben schon sehr
2: eingeschränkt. Und dann bekommt er endlich... Ein Termin bei einem niedergelassenen Rheumatologen in Hannover und zwar in der rheumatologischen Facharztpraxis von Professor Lars Köhler.
1: Ich wollte gerade sagen, Volker, ich finde, also so wie seine Frau das auch beschreibt, mit diesen geschwollenen Gelenken mhm. und dem Fieber und dem Gewichtsverlust und dieser Schwäche, das klingt für mich alles total nach Rheuma. Und äh, geht denn der Rheumatologe jetzt diesem Verdacht Sarkoidose noch mal genauer nach oder klopft vielleicht auch auf andere Rheumaformen ab?
2: Also er nimmt sich erstmal viel Zeit, hört sich alles genau an, er macht weitere Blutuntersuchungen, er äh, fühlt die Gelenke, er äh, bittet Klaus Fröhlich, die Gelenke zu bewegen. Und äh, Klaus Fröhlich selbst merkt schnell, dass das dem Rheumatologen alles gar nicht so richtig gefällt und erinnert sich noch gut daran, was Lars Köhler nach all diesen Tests zu ihm gesagt hat. Hat er gesagt:
0: Naja, rheumatologisch würde ich jetzt sagen, erstmal gar nicht so auffällig. Wenn ich Ihre Blutwerte sehe, sagt er, dann ist das hier schon Notfall. Und hat dann gesagt: Ich glaube, wir beide brauchen hier nicht weitermachen.
1: Weil der Fall in seinen Augen so alarmierend ist, dass er als niedergelassener Rheumatologe Klaus Fröhlich gar nicht weiterhelfen kann?
2: Ja, auch der Rheumaspezialist hält zunächst erstmal Sarkoidose für möglich, aber er findet, er soll sofort, Klaus Fröhlich soll sofort in einer Fachklinik gründlich untersucht werden, also er ist wirklich ein Fall für eine stationäre Aufnahme und am besten in die Medizinische Hochschule Hannover und der Experte hat selbst gute Kontakte zur MHH, zur Medizinischen Hochschule Hannover und nach drei Wochen bekommt Klaus Fröhlich dann tatsächlich einen Termin in der Uniklinik.
0: Und ich habe gedacht, Hannover, wenn die das nicht können, weiß ich auch nicht, dann. Und die haben mir alle gesagt, naja, Hannover,
2: die suchen so lange, bis sie was finden.
1: Klaus Fröhlich ist also nicht nur fröhlich, sondern auch optimistisch.
2: Ja, und seine Frau auch. Und zum ersten Mal seit langer Zeit. Und Klaus Fröhlich kommt in die Klinik für Rheumatologie und Immunologie. Und jetzt ist es Zeit, zwei Assistenzärztinnen vorzustellen. Nämlich Dr. Theresa Grahlmann, die ist dort auch Nachwuchsgruppenleiterin Forschung. Und Dr. Thea Thiele, die übernehmen sozusagen als Duo diesen Fall und machen den komplizierten Fall schnell zu ihrer Angelegenheit. Sie erkennen natürlich auf den ersten Blick, dass Klaus Fröhlich schwer krank ist. Und äh, dazu hören wir jetzt erstmal Theresa Grahlmann und dann Thea Thiele.
4: Er hatte Fieber, hat Gewicht verloren, sagte er, ist überhaupt nicht mehr derselbe. Er konnte sich das selber gar nicht erklären, wie er auf einmal so schwer
5: krank werden konnte. Der Herr Fröhlich kam ja damals vom niedergelassenen Rheumatologen eigentlich erstmal mit der Verdachtsdiagnose einer Sarkoidose, also einer, ähm, eigentlich einer Lungenerkrankung oder offene Lungenerkrankungen, die auch auf die Lymphknoten mitbefällt. Es war bloß so, dass nicht alle Befunde, die die, Ex also die, die Kollegen erhoben hatten, wirklich gut dadurch erklärt
2: waren. Zum Beispiel die Hautveränderungen, die sehen nämlich bei Sarkoidose anders aus. Inwiefern? Ja, Klaus Fröhlich sprach ja selbst von punktförmigen Einblutungen. Und äh, bei der Autoimmunerkrankung Sarkoidose sieht und fühlt man eher kleine und größere knötchenförmige Erhebungen. Und äh, trotzdem wollen aber die Ärztinnen auf Nummer sicher gehen und lassen Klaus Fröhlichs Blut gezielt auf die Verdachtsdiagnose testen. Und dann kommen die Ergebnisse.
5: Und bei den Laborbefunden sah man dann, dass ähm, es gar nicht so richtig nur zu einer Sarkoidose gepasst hat.
2: Tja, und das bringt natürlich die Arbeitshypothese komplett zum Einsturz. Und dafür ist im Labor allerdings etwas anderes aufgefallen. Bestimmte Antikörper, die zu einer anderen seltenen Autoimmunerkrankung passen können. Dabei greifen genau diese Antikörperzellen des eigenen Körpers an. Das Immunsystem spielt quasi verrückt. Die Entzündungsreaktion richtet Schäden an den, an den Gelenken an, kann die Lunge und andere Organe befallen, macht Fieber, Schlappheit, Gewichtsverlust und Rötung der Haut. Also wie bei Klaus Fröhlich. Der Name Lupus erythematodes.
1: Eine Erkrankung, die ihr vielleicht kennt, wenn ihr früher Fans der Fernsehserie Dr. Haus wart. Oh ja. Als Verdachtsdiagnose kam Lupus da in fast jeder Folge vor, weil es die Krankheit mit den tausend Gesichtern ist. Also ganz unterschiedliche Beschwerden machen kann. Und alles andere als einfach zu diagnostizieren ist.
2: Genau, it's not Lupus till it's Lupus, hieß es dort immer. Und Lupus kann, das wissen die beiden Ärztinnen, auch die Nieren angreifen. Und wir wissen ja, Klaus Fröhlichs Nierenwerte werden immer schlechter. Theresa Gralmann befürchtet, dass er möglicherweise eine besondere Form von Lupus hat, Lupus Nephritis.
4: Das ist etwas, was sehr typisch ist bei dem Lupus, ähm da muss man sagen, dass die, die Niere sehr häufig befallen ist und die Patienten eine Entzündung in der Niere haben und die, die Laborwerte sehr schnell sehr schlecht werden. Äh, diagnostisch muss man dann tatsächlich eine Biopsie der Niere machen, da es verschiedene Untertypen der Entzündung innerhalb der Niere gibt.
2: Eine Biopsie also soll den Verdacht der Ärztin sichern. Und schon am nächsten Tag wird Klaus Fröhlich Gewebe aus der Niere entnommen. Und Die beiden Ärztinnen Theresa Granmann und Thea Thiele sind ziemlich zuversichtlich, dass sie mit ihrem Verdacht richtig liegen. Und machen sich bereits Gedanken um die passende Therapie, als die Ergebnisse der Biopsie kommen.
5: Nun war es aber so, dass wir überrascht wurden und die Nierenentzündung, die der Patient hatte, gar nicht zu dem Lupus gepasst hat.
2: Ja, Aber alle anderen Werte und die Symptome...
1: Wie gehen die beiden denn jetzt mit diesem Widerspruch um?
2: Also sie halten sich jetzt wirklich erstmal an die anderen Werte und die Symptome und bleiben erstmal bei der Diagnose Lupus Erythematodes. Nur eben nicht mit Nierenbeteiligung. Die Frage stellt sich natürlich dann, was ist denn, denn dann los mit den Nieren?
4: Ganz eindeutig hat er offensichtlich ein zweites Problem. Wir sagen immer, man kann auch Läuse und Flöhe haben und das, muss man sagen, war offensichtlich das Problem. Nur den Floh hatten wir noch nicht identifiziert, das zweite Problem. Auch ein ganz typischer Medizinervergleich.
2: Genau, wie das, wie das Hufgetrappeln. Ne? Wenn man das vom Fenster hört, dann muss es sich nicht gleich um Zebras handeln, sondern es können sich auch um ganz normale Pferde handeln. Aber bleiben wir mal bei den Läusen und bei den Flöhen. Ähm, solange die Ärzte das zweite Problem noch nicht kennen, können sie das erste auch nicht behandeln.
1: Warum, Volker? Warum können Sie ihm nicht sofort Medikamente gegen den Lupus geben?
2: Na ja, Stichwort Läuse und Flöhe. Sie haben befürchtet, dass er noch eine Infektion hat. Und wenn Sie ihm jetzt Cortison geben würden, was man normalerweise bei Lupus in diesem Stadium tut, dann könnte das die Infektion aufflammen lassen.
1: Okay, verstehe ich. Was machen Sie denn dann jetzt, um dem Floh, um jetzt mal mit Frau Gralmann zu sprechen, auf die Spur zu kommen?
2: Naja, zunächst mal startet jetzt ein ganz neuer Untersuchungsmarathon für Klaus Fröhlich. Und nachdem die Fröhlichs ja eigentlich recht optimistisch nach Hannover gefahren sind, sind sie jetzt doch überrascht, wie lange Klaus in der Klinik bleiben muss. Und das hat mir seine Frau Bianca erzählt.
3: Und wir wollten eigentlich in Urlaub fahren und haben gedacht, es dauert jetzt eine Woche und dann können wir erstmal in Urlaub fahren und so. Und äh, ja, aus dieser Woche sind dann halt diese sechs Wochen geworden. Wenn ich zu Besuch kam, gab es jedes Mal eine andere Diagnose oder er hat, Klaus hat mich angerufen, hat gesagt, du, äh, die sind der Meinung das und das. Und dann war es aber doch wieder nicht. Also das war schon wirklich, ja, ganz schöner
2: Hürdenlauf. Tja, und über den Köpfen der Ärztin kreisen große Fragezeichen. Wo liegt das Problem? Ein PET-CT soll das zeigen, ein Ganzkörperscan, bei dem ein schwach radioaktives Kontrastmittel Entzündungen im ganzen Körper sichtbar machen kann.
1: PET-CT, also positronen Die Grundidee dabei ist ja, dass Entzündungsherde, aber auch zum Beispiel Tumoren einen krankhaft erhöhten Zuckerumsatz haben. Die saugen wahnsinnig viel Zucker aus dem Blut. Und für diese PET-CT-Untersuchung wird dann eine wirklich klitzekleine Menge an radioaktivem Zucker injiziert. Und dann kann das Gerät erkennen, wo genau im Körper dieser Zucker sich ansammelt, wo also ein Entzündungsherd ist.
2: Genau. Und was die, Untersuchungs-, äh, was die Untersuchung selbst angeht, da beschreibt es Klaus Fröhlich so ganz typisch eigentlich. Ja, da sitzt man da 30 Minuten. Ich glaube, in Wirklichkeit ist es ein bisschen länger, bis sich das dann ein bisschen verteilt hat im Körper. Und dann wird der ganze Körper halt einmal abgescreent und dann kann man wieder rausgehen. Und die Ärztinnen sind natürlich sehr, sehr gespannt. Sie können das Ergebnis kaum erwarten. Sie ziehen noch einen Oberarzt dazu und dann sind sie geradezu schockiert von dem, was sie da sehen.
4: In diesem PET-CT haben wir tatsächlich gesehen, dass er einen riesigen Herd in der Lunge hatte. Das war für uns erstmal ein Riesenschreck. Und dann leuchtete uns dieser dieser Ball in der Lunge entgegen.
5: Ein Oha, er hat nicht nur Lupus, er hat auch noch eine Tumorerkrankung, einen Tumor in der Lunge. Und wir hatten nun diesen PET-CT-Befund und mussten bei dieser, bei dieser Raumforderung, bei diesem runden, kugeligen, ähm, kugeligen Ding, <lacht> Flauschball,
1: Hey, Volker, was? Flauschball?
2: Flauschball. Sie hat Flauschball gesagt und äh, dieser Begriff rutschte den beiden Ärztinnen schon bei den Vorgesprächen raus. Das ist halt kein medizinischer Begriff, aber man hat irgendwie sofort ein Bild vor Augen und erschreckt auch ein bisschen. Und äh, Thea Thiele hat den den PET-Befund, den PET-CT-Befund dann auch noch mal genauer beschrieben.
5: Beim pet ist das immer ganz eindrücklich, dass es so eine gelb-rötliche Farbe hat. Alles, was aktiv ist, ist so gelb-rötlich. Und wir sahen halt, wie dann in der Lunge ähm, dieser dieser Rundherd so richtig ordentlich uns entgegengeleuchtet hat in dem tiefen tiefen Rot. Und da sah man schon, also da ist was los. Da ist was los heißt. Was auch immer das ist, verbraucht wahnsinnig viel
2: Zucker. Mhm, richtig.
1: Möglicherweise ein Tumor, Lungenkrebs.
2: Ja, Könnte es sein, ein Entzündungsherd oder Krebs. Die Ärztin können es auch auf den ersten Blick nicht unbedingt genau unterscheiden. Und deswegen brauchen sie dann wieder die Histologie, um unter dem Mikroskop wirklich die Zellen anzuschauen. Also heißt es eine erneute Biopsie für Klaus Fröhlich. Und äh, diesen neuen Verdacht, diesen schlimmen Verdacht, müssen Sie natürlich auch mit Klaus Fröhlich und seiner Frau besprechen. Und der, Klaus Fröhlich, baut inzwischen dramatisch mehr ab.
0: Ich habe in der Zeit ja auch noch mal locker 10 Kilo abgenommen. Ich war dann irgendwann bei 70 Kilo in der Zeit und es war schon sehr heftig.
3: Wie geht das weiter? Ist er, ist er dann wieder leistungsfähig? Also, dass er dann wieder auch so äh, seinen Alltag machen kann oder auch äh, in der Familie so, so sein kann, wie er vorher war? Oder ist das eingeschränkt? Darüber denkt man natürlich nach. Und wenn man selbstständig ist, spielt das natürlich auch eine große Rolle, und das Private ist sowieso ganz weit vorne, dass wir da Angst hatten schon. Angst, dass es eine Krankheit ist, die sein Leben bedroht.
2: Absolut. Es muss jetzt ganz schnell Klarheit geben. Und die Ärztinnen lassen jetzt sofort eine Probe aus seiner Lunge entnehmen. Direkt im CT, damit das bedrohliche Gewebe punktgenau entnommen werden kann. Und da kommt die Nadel, das merkt man dann auch. Wird dann halt leicht betäubt, aber das ist ja nur
0: oberflächlich. Da kommt die Nadel, und dann merkt man, dann sagt er so, jetzt stecht er durch. Und dann
2: merkt man auch so ein Pix, wie die durch die Lunge durchgeht. Ja, so hat's Klaus Fröhlich auf seine unnachahmliche Art beschrieben. Und wieder heißt es, warten auf den Befund. Und so schildert Theresa Gralmann das.
4: Ob die Zellen Tumorzellen sind oder nicht, das sehen die Pathologen meist schon in einer einfachen Färbung. Das heißt, das erste Ergebnis, es handelt sich nicht um Lungenkrebs, was uns alle sehr gefreut hat. Aber was ist es dann?
2: Tja. Stattdessen haben die Pathologen etwas völlig anderes entdeckt. In dieser Probe wuchern Pilzsporen. Also sie sehen Spuren einer Pilzinfektion.
1: Eine Pilzinfektion, das kennen die meisten vermutlich nur von den Füßen. Aber Pilze in der Lunge? Volker, wo kommen die her?
2: Ja, muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also Pilzsporen sind ja weit verbreitet in der Umwelt und klar, wenn man auf einem Bauernhof arbeitet, mit viel Staub, mit Tieren, mit Sachen, die jahrelang lagern, wenn man damit zu tun hat, dann ist der Körper vielleicht auch immer wieder Pilzsporen ausgesetzt und die sind nicht immer freundlich und allerdings wird das Immunsystem normalerweise gut mit diesen Pilzsporen fertig. Und das ist wohl auch der Grund, warum bis dahin niemand daran gedacht hat. Anders sieht das jedoch aus, wenn man ein Problem mit dem Immunsystem hat.
1: Ich weiß zum Beispiel, dass Menschen mit Aids ein erhöhtes Risiko für Pilzinfektionen mhm. haben. Äh, Ärzte sprechen dann von opportunistischen Infektionen, weil die Pilze die Abwehrschwäche ganz gezielt ausnutzen, um sich breit zu machen.
2: Ja, das ist ein gutes Bild. Aber das Risiko ist auch erhöht bei Menschen wie Klaus Fröhlich, der ja an einer Autoimmunerkrankung leidet dem Lupus. Da sind wir wieder bei den Läusen und Flöhen. Die eine Krankheit und die andere Krankheit. Und sofort nehmen die Ärztinnen diese neue Spur auf. Sie wälzen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Fachliteratur, lesen Aufsätze, bestürmen Klaus Fröhlich im Krankenzimmer. Wo könnte er sich möglicherweise infiziert haben? Hat er in Räumen gearbeitet, die mit Mäuse oder Vogelkot verunreinigt waren? Und hat dabei etwas besonders Schädliches eingeatmet? Und da erinnern sich Klaus Fröhlich und seine Frau an etwas. In 2000
0: auch in 2018 haben wir Gebäude abgerissen zu Hause auf dem Betrieb und da haben wir auch alte Stroh und sowas ähm, eben entsorgt, weil es eben auf dem Boden lag.
3: Und da kann ja immer alles Mögliche an Tieren äh, genistet haben oder Mäuse, wie auch immer auf jeden Fall, das ist gut möglich. Man hat das im Eingriff am Anfang äh, erstmal ausgeräumt und da hat es natürlich gewaltig gestaubt, das ist klar.
1: Und in diesen gewaltigen Staubwolken könnten die Pilzsporen gewesen sein, die Klaus Fröhlich dann eingeatmet hat und die dann seine Lunge befallen haben.
2: Ja, und diese Pilzinfektion, die könnte ja auch die Nieren befallen haben. Das ist jetzt zumindest die Vermutung von Theresa Gralmann und Thea Thiele. Denn die erste Nierenbiopsie, die hatte ja gezeigt, seine Nierenentzündung kommt nicht von der Lupuserkrankung. Jetzt wollen die Ärztin deshalb nochmal das Nierengewebe überprüfen.
1: Volker, müssen Sie dafür denn nochmal eine Biopsie machen, die wievielte wäre das denn jetzt vierte oder auf die die vierte oder die fünfte insgesamt?
2: Ja grob mitgezählt, also wir hatten glaube ich schon vier mindestens heute erwähnt und scherzhaft haben tatsächlich äh, Theresa Kralmann und Thea Thieler später zu Klaus Fröhlich gesagt, es gibt glaube ich nichts, was wir nicht punktiert haben bei ihnen.
1: Wonach schauen die Ärztinnen denn diesmal? Genau in der Gewebeprobe aus der Niere. Und was finden Sie?
2: Sie suchen nach denselben Pilzsporen wie in der Lunge. Und äh, tatsächlich findet das Labor diese Pilzelemente dann auch in der Niere. Die müssen über die Blutbahn von der Lunge weitergewandert sein. Also wieder das Thema Läuse und Flöhe, Lupus und Pilze. Nach Lupus also ganz klar eine weitere Erkrankung, eine Pilzinfektion.
1: Und äh, wissen die Ärztinnen denn jetzt auch schon, welcher Pilz Klaus Fröhlich so krank gemacht hat?
2: Naja, auf der Rheumatologie setzt jetzt natürlich eine große Teamarbeit ein. Die Ärztinnen besprechen sich fast täglich mit dem ganzen Team und natürlich auch mit den Pathologen, den Histologen. Und sie suchen nach allen möglichen Erregern, nach dem Ausschlussverfahren. Und sie kommen dann schließlich auf eine bestimmte Pilzart, die Kryptokokken. Diese Pilzinfektion ist in Afrika übrigens weit verbreitet hierzulande eher nicht. Und gemeinsam eben mit dem Team gelingt es dann wirklich, diese Pilzinfektion auf die Kryptokokken einzugrenzen.
5: Das, was er dann letztlich hatte, war schon eher ein seltener Pilz und auch keiner, den wir so erstmal erwartet hätten.
2: Ich habe nochmal auf der Website vom RKI, vom Robert-Koch-Institut nachgeschaut. In Deutschland erkranken jährlich etwa 50 bis 60 Menschen an diesem Pilz. Das ist nicht viel. Klaus Fröhlich gehört dazu und die Diagnose steht. Zeit für unser Diagnoselexikon. <lacht>
0: Auslöser der seltenen Erkrankung ist ein Pilz, der durch Vogelkot oder verrottendes Holz übertragen wird. Cryptococcus neoformans. Einmal eingeatmet, gelangt er in die Lunge. Schafft es das Immunsystem nicht, den Pilz zu vernichten, kann er sich dort ausbreiten und eine Infektion hervorrufen. Gesunde Menschen ohne Vorerkrankungen können den Pilz in aller Regel problemlos abwehren. Anders sieht es bei Menschen aus, deren Immunsystem aufgrund einer Grunderkrankung, wie zum Beispiel Krebs, Diabetes oder Lupus erythematodes, geschwächt ist. Bei ihnen kann der Pilz eine chronische Infektion auslösen, die sich mit der Zeit auf weitere Organe, wie etwa die Niere, ausbreitet. Der Name der Infektionskrankheit? Kryptokokose.
1: Wir hatten ja jetzt wirklich schon jede Menge seltene Diagnosen bei Abenteuerdiagnose, aber Kryptokokose
2: noch nie. Nee, glaube ich nicht.
1: Hut ab, dass Thea Thiele und Theresa Grahlmann da so hartnäckig und gründlich dran geblieben sind. Ist ja, muss man sagen, heutzutage leider nicht die Regel, dass Patienten ohne Diagnose sechs Wochen im Krankenhaus bleiben und dass Ärzte oder Ärztinnen dann so viel Zeit und auch so viele Ressourcen aufwenden können. Wie haben denn Klaus Fröhlich und seine Familie auf diese Diagnose reagiert?
2: Naja, die waren natürlich wahnsinnig froh, dass der ganze Spuk endlich vorbei ist und dass es eine nachvollziehbare, wenn man so will, eine ganz erdige Ursache gab. Und Bianca Fröhlich ist zudem noch froh gewesen, dass sie endlich den Fuß vom Gaspedal nehmen kann, ist ja jeden zweiten Tag dann 40 Kilometer hin, 40 Kilometer zurückgefahren und da kommt schon so einiges zusammen. Und auch die beiden Ärztinnen Teresa Gralmann und Thea Thiele, die waren wirklich froh, dass sie endlich eine stimmige Diagnose gefunden haben, auch weil allen im Nachhinein so richtig klar wurde, erst in was für eine Gefahr Klaus Fröhlich geschwebt hat
4: man muss sagen, er hatte sogar noch Glück im Unglück. Kryptokokken machen nämlich sehr, sehr gerne, können in das Hirn einwandern und können dann einen Befall tatsächlich des Gehirns machen, was extrem gefährlich ist und durchaus auch tödlich enden kann.
5: Es war so eine Mischung aus Erleichterungen, dass wir es geknackt haben und dass es natürlich auch nichts Bösartiges ist, dass das jetzt endgültig vom Tisch ist.
1: Wie kann denn äh, diese Pilzinfektion jetzt behandelt werden?
2: Es gibt Medikamente, die Erstlinientherapie, also das Medikament, was man normalerweise verabreicht. Zunächst hat nicht richtig funktioniert bei Klaus Fröhlich, erfolgreich dann die Zweitlinientherapie mit einem anderen Medikament. Klaus Fröhlich wurde und wird auch noch mit Hydroxychloroquin, ein Antimalaria-Medikament übrigens, behandelt. Erst wenn der Pilz besiegt ist, kann auch der Lupus behandelt werden.
4: Wir konnten ihn erstmal gar nicht so therapieren, wie man normalerweise einen Lupus therapieren würde. Das wäre nämlich mit ordentlich viel Cortison in seinem Zustand. Dadurch, dass er aber aktiv eine Infektion hatte mit einem Pilzerreger, mit Kryptokokken, war, verbot sich das. Weil Cortison die Immunabwehr weiter schwächen würde.
2: Genau das. Neun Monate dauert es, bis das Ärzteteam die Kryptokokken endlich besiegt hat.
1: Volker, das muss ja nochmal eine harte Zeit für Klaus Fröhlich gewesen sein, denn... Keine Lupustherapie. Das bedeutet ja wahrscheinlich weiter starke Gelenkschmerzen, weiter Fieber und weiter diese furchtbare Abgeschlagenheit.
2: Ja, also an Arbeit war zunächst noch nicht zu denken, aber so nach und nach ging es dann immer wieder besser. Und ja, dann kann dann auch der Lupus durch die passenden Medikamente eingedämmt werden, durch immunsuppressive Medikamente, die das Immunsystem unterdrücken. Und die schlagen zum Glück gut an.
0: Jetzt geht's mir soweit gut. Ich bin ganz gut eingestellt, ich komme nur ganz gut mit klar.
2: Ja, zumal Klaus Fröhlich ja lange überhaupt nicht wusste, ob er sich überhaupt wieder ohne Schmerzen bewegen kann. Aber Schritt für Schritt ist es dann einfach besser geworden. Er muss deutlich weniger Medikamente nehmen. Die Gelenkschmerzen sind weg, das Fieber ist weg. Und als ich bei ihm auf dem Hof war, da hat er erzählt, allenfalls das Wetter, das macht ihm manchmal zu schaffen, vor allen Dingen, wenn es sehr, sehr heiß ist. Aber er hat ja inzwischen gelernt, er gönnt sich einfach mal eine Ruhepause Pause mehr. Ich würde sagen, bis zur nächsten Kartoffelernte.
1: Volker, da fällt mir jetzt ein altes Sprichwort ein. Besser ein gesunder Bauer als ein kranker Kaiser.
2: Aha.
1: Weißt du, was das bedeutet?
2: Nee, nicht so richtig. Erzähl.
1: Ehrlich gesagt, so ganz sicher bin ich mir auch nicht. Wenn ihr da draußen das wisst, dann könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben. Oh ja. An <lacht> abenteuer diagnoserde Also Volker, tolle Familie, mhm, ganz toller Fall und eine neue, seltene Diagnose für meine persönliche Diagnosensammlung. Danke dafür.
2: Spaß gemacht, danke, danke.
1: Und jetzt äh, kurz vor Schluss noch ein Hörtipp, der irgendwie ganz gut an diese Folge passt. Geht ein Mann zum Arzt? Für die einen ist das der kürzeste Witz der Welt. Andere machen daraus einen Podcast. Mein RBB-Kollege Reiko Thal geht wirklich zum Arzt. Macht also das, was viele Männer nur ungern oder selten tun. Und er schont sich dabei nicht. Er geht zum Gesundheitscheck, er lässt seine Fitness untersuchen und seine Prostata. Raiko erfährt alles am eigenen Leib und das Mikro ist immer dabei. Das ist zum Teil ziemlich unterhaltsam, auch weil an Raikos Seite seine Kollegin Anke Burmeister ist, die ihm immer wieder die richtigen Fragen stellt. Ein Podcast also für Männer und ihre Frauen. Geht ein Mann zum Arzt, könnt ihr in der ARD-Audiothek hören oder überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr bei uns in den Show Notes. Wir sind in zwei Wochen wieder da mit einer neuen Folge. Und wer von euch so lange nicht warten kann oder will? Momentan laufen jeden Dienstagabend um 21 Uhr neue abenteuer folgen im NDR Fernsehen und natürlich parallel in der ARD-Mediathek. Schaut also gerne mal rein. Und damit euch zwei schöne Wochen und bis ganz bald. Tschüss. Tschüss. ARD